0: 小强故事会之《水浒传》第二十一回，作者施耐庵播讲。小强有诗说得好：“可使食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，是俗不可依。旁人笑此言，似高还似痴。若对此君仍大嚼，世间哪有扬州鹤？这定场诗跟《水浒传》还挺应景。怎么呢？也是北宋末年，谁的诗呢？苏轼、苏东坡的诗。东坡先生写的这么一首杂言诗，叫《于潜僧绿君轩》。于潜是一个古县名，这于潜僧呢？于潜僧啊，是当地的这么一个和尚。啊，一位僧人，苏轼跟他是朋友。这位和尚，这法安之中，啊，苏轼写了这么一首诗，被传唱最多的就是这句：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。”但是，这本《水浒传》呢、啊，又恰恰跟这首定场诗相反。他讲的就是大碗的喝酒，大块的吃肉，大秤的分金，江湖豪侠，这种快意恩仇之所为。他没讲什么文雅的东西在里面啊！少侠，茴香豆的“茴”字有几种写法啊？啊，这种他不去研究啊，不去考虑。那么，是不是真的说？无肉令人瘦，无竹令人俗啊！可使食无肉，不可居无竹呢？那小强是持反对意见的，啊，这个就像苏轼先生最后讽刺的是：世间哪有扬州宴啊？扬州鹤？什么叫扬州鹤呢？腰缠十万贯，骑鹤下扬州。就是说坚韧，兼任成仙得道、升官发财，啊，这么几个要素于一身，典型的穿越主人公的这种想法啊！骑鹤下扬州。东坡先生一语道破所有穿越者的这个臭毛病啊！世间没有这个十全十美的事儿，要么俗，要么瘦，您自己选一个吧。啊，在小强看来，呃，我我我还是先吃饱了再说吧。啊，男人三天不吃肉，嘴里就得淡出个鸟来。比方说，现在有一个抉择，说小强，你挑一个，一个呢？这儿有一对黄花梨的太师椅，啊，太师椅都是拎对卖的啊，没有单个卖的。各位记住，一对海南黄花梨的太师椅，啊，最便宜，最便宜，成本价140万一对送给你。这是选择一，选择二，天天锅包肉管够，啊，你每天都有，想吃多少吃多少啊，你自己挑一个，管一辈子。如果我想的话，我。咳咳还是要锅包肉吧啊！那太师椅吃不了啊，就算那太师椅给我，我也转手就卖了啊，然后换锅包肉吃去。可见我就是个大俗人啊！对不起，子瞻先生写这么好的杂言诗。书接前文吧，这鲁智深也是这样、啊。那提下老爷，原来在魏州府的时候，哪家馆子开门就进啊？那是何等的威风！一天到晚，虽说自己练着武。也把那肚子吃的挺肥，爽啊，高兴啊！当和尚当了小一年了。三个月前冬天的时候喝了回酒，把这寺里给闹得够呛。这老和尚就挺不高兴，说左一个说你得改，右一个说你得改，改吧。板了三四个月，这会儿到春天了，下得山来，山底下五台山底下有这么一个小集市。逛一逛吧，啊，交了点钱，定做了一把62斤水墨禅杖，一把戒刀，但是真正的目的是喝酒。我上哪儿能喝点酒吃点肉呢？哎，这家不卖，那家也不卖，来到了这小镇子上最边上，有这么一家没什么人的小酒店啊，路边摊跟这老板这么一说，说我是行脚僧，啊，不是这五台山的和尚。啊，你卖我点酒喝吧。这小老板一听，那就给倒吧。连喝了十几碗，喝。嗯，哎，有点意思了啊！十几碗，对于鲁智深来说，那也就是一个喝个二成醉，那还早着呢。鲁智深就问说：“有肉没有？”啊？这店家说：“啊，早间啊，有点牛肉。”啊，这个村东头啊，有人办事儿啊，都买走了。现如今就有点菜跟着。鲁提辖不对，鲁智深啊，提鼻子一闻，嘖嘖不对，闻到一股肉味儿。转身走出去，跟这店这小院里这么一看，哎呦，墙边有一砂锅。打开这砂锅一闻，呵，好啊，里边啊有一只狗。正跟这儿煮着呢，哎呀！鲁智深心说：“肉啊，我的天！”哗，这哈喇子可就下来了啊。所以说，小强不能吃狗肉啊，因为我是满族人啊。满族人就像这这个呃回部的这个朋友们忌口啊，这个忌这猪肉是一样的。满族人忌这狗肉。说：“哎呀！”但是我听很多的这个汉民朋友说哈、啊，这个说说这狗肉还挺好吃的。啊，原来我在吉林啊，这小时候听那个朝鲜族的朋友也说啊，狗肉特别的好吃。总之我是一口都没吃过呀。当然了，现如今很多小动物保护协会的啊，呃，这个汉子呀、妹子们啊，哪一听吃狗能能给你疯啊。但是不管怎样啊，据说这个挺好吃。你红七公嘛是吧？一黑二黄三花四白嘛，这都知道啊。吃这狗肉。鲁智深一看，哇，这哈喇子，呵，好你小子啊！有这个现成的好狗肉，怎么不卖给洒家吃啊？哎，是啊，那、这个我看大师傅您是出家人，出家人这这都破了酒了，您还想吃肉啊？你说我也不敢跟您说呀。嗨、哎，洒家有银子在这儿，掏出来一两多银子，啪，往桌上这么一拍。切半只，卖给俺吃。这庄稼一看，嚯，一两多银子，这甭说一只狗啊，五六只都够了。哎，行行行行行，赶紧切了半只手狗肉，专门还倒了点蒜泥，摆在鲁智深面前。哎，大和尚您得着，哎呀，呵，好。鲁智深直接拿这手咔。撕下一块狗肉来，蘸着这蒜酱这么一吃，吧嗒一口肉，滋儿喽一口酒，哎呀，嗯嗯嗯，就觉得呀，这五脏六腑啊，这个高兴，这个开心呐、啊，哎呀，好开心呐、啊，好欢森呐，哈，又吃肉呢，高兴。原文上写。吃得口滑，这词儿用的妙，就感觉这嗓子眼儿安了滚轴似的，这肉一到嗓子，滋喽就滑进去了。哎呦，吃吧，吃着吃着可都管不住自己了。这庄稼一看啊，就这店主东一看都疯了。哎，我说啊，和尚差不多了，差不多了，您您您就吃到这儿吧。我看您吃，我都瘆得慌。嗯。那、哎、洒家又不白吃白喝，你管我干嘛？那那也也也是啊。那您再再再要多少啊？啊，再打一桶酒来。嚯，这酒都拎桶喝的，再打吧。好在啊，古代没发明蒸馏酒。那蒸馏酒是清朝初年顺治年间啊，北京那儿发明的二，二锅头就是典型的蒸馏酒。所以说，咱看这《水浒传》里面提到的白酒啊，其实它度数不是很高，啊，有点水酒那个意思。要真是蒸馏酒啊，这帮英雄好汉也就没那么能喝了。您想啊，老白干儿、二锅头，呃、啊，这是北方的啊，蒙古闷倒驴，啊，到了陕西西凤，到了江苏啊，洋河大曲、宿迁双沟大曲。您那个连喝一桶，连喝十八碗，甭说十八碗，十碗你就死了。那五十多度的酒，哐哐哐，那么连喝十八碗，那是要人命的呀。所以说，这酒啊，度数不高，这还真不是小强杜撰啊。有很多研究这四大名著的这个史学家都说了啊，尤其是《水浒传》里提到的这些酒比较多，基本上都是这种村酿的水酒，度数并不高。总而言之吧。鲁智深又喝了一桶酒，上回喝酒喝了两桶，这回又喝了两桶，还有一肚子狗肉呢。把这一条狗吃的差不多了，就剩了一根狗腿，拿起来也不用这油纸包一下，直接往这僧袍直堆里这么一怼。嗯，美、哎，嗯，好。临出门还挺鸡贼，怎么呢？知道自己给那一两多呀，买这些是绰绰有余啊！店主东，哎，大和尚，您还有什么吩咐？啊，剩下的银子明天再来喝呀！啊啊，是啊。这鲁智深晃晃悠,悠悠的想回去，这店主东一看，哎呦，孙子，你骗我呀！你走的方向分明是五台山，我的天哪！菩萨保佑，我这儿错了啊，这位回去可千万别说是跟我喝的酒。这店主东怎么着急上火，咱不提。鲁智深晃晃悠悠，又走到上回那半山凉亭那儿，坐了这么一会儿，嗯，好啊，好啊，这酒劲儿可涌上来了。您想。正是春光明媚，啊！口中念念有词：“这阳光晒得我很爽。啊”俺呐，好些时候不曾打拳，不曾踢过几腿，我觉得这身子都有点硬了。哎呀，洒家十几路拳法，从这亭子里出来，两只袖往上这么一褪，上下左右啊。使了一回拳法，呵，好啊，好啊，一拳抡在这亭子这木头柱子上，就听得咔啦啦，这么一声响，愣把这凉亭这木头柱子给打断了。哎呦，您就想得多大的劲儿吧？哗啦，这凉亭可就倒了半边儿。旁边这山门那儿有这看门的，还是上回那俩和尚啊？一听，哎呦，这这怎么了？哪打雷呢？这他都看看去，往前走了几步，登高，这叫高灯下亮啊！往下看看得清楚。哎呦，我的天哪！这爷爷又来了，就见鲁智深。呃嗯,嗯，一步一颠，晃晃悠悠的就上来了。哎呦，呵呵要了命啦，前几个月这畜生醉了啊，这回又醉得不轻。赶紧关山门，这回招呼都不跟他打了。回首咣当，把这两扇大门一关，里边胳膊粗的大木头杠子嘎往那儿一杵，给拴好了，扒着门缝。跟那儿看，就见鲁智深晃晃悠悠来到山门之下。哎，我回，呀，嗯嗯，伸手推这山门啊，推不开。哎呦，这是关上了。呃、哎，开门呐，开门呐！鲁智深这会儿还没生气啊，拿手啊轻轻的去捶这个山门，他以为是轻轻的。喝多了呀，不知道今儿大今儿小，开门呐、啊，通！开门呐、啊，通！那俩和尚不是趴着门缝跟那看吗？就觉得自己眼珠子被震的咚咚咚，差点飞出来！我的天哪，可千万别开呀！鲁智深跟这儿捶着门，哎呀，哼，怎么不开啊？嗯，这么一扭身啊，正好。看上这山门旁边呢，有这几个护法的金刚，都是泥胎木像，跟那儿盘着，跟那儿坐着。嗯，嗯，你你你你看我干嘛？哎，你个鸟大汉，呃嗯，不替俺敲门啊？你举着拳头啊？你你你你,你拿着宝剑啊？你你拿着条蛇？你扛着个伞，嗯，还还有你呃抱着个琵琶，都都看什么呢？哎、嗯，你们你们看什么呢？哎，这这你吓唬我是不是？啊，你我告诉你，我可是三拳打死过人的，要不然不至于当和尚。你你你敢盯着我看？我我可不怕你。喝多了。这就要耍酒疯啊！跳上这神坛这台基台子上，您想他既然供在外边，肯定有前面拦着的栅栏，把这红漆的栅栏嘎巴这么一拔，唰，原文写跟拔葱似的就给甩开了，撅下一根木头来，照着这金刚腿上就去打。你你你要说句话，你你你干什么？你你这话就啪啪！您就说这劲儿多大吧，就算是泥胎偶像，就拿一根儿粗制的这种这木头栅栏，愣把这金刚泥像这泥跟岩石全都打脱落了，啪啪啪，土星子直飞呀、啊！里边那几个看门的和尚一看，我的天哪！再让他把咱们文书道场给拆了，赶紧通知长老。他们这通知长老，鲁智深那边抽了半天，调转身来。刚刚他抽的是谁呀、啊？刚刚他抽的是魔力青，呃，就是增长天王，手里擎着一柄宝剑。这鲁智深一扭头。看见旁边那抱琵琶的了，啊，就是摩里海，《封神演义》里边叫摩里海，其实呢，佛教当中叫持国天王。看上这位了，嗯，你干嘛？你张着大嘴，抱着个琵琶，你要干嘛？你要唱一段啊？你这是唱啊？我我我我我给你数三个数的时间，你唱。呃、哎，三，你怎么还不唱？嘿、哎，你你你取笑洒家。从这台阶上上下,下来，蹦到那个台阶上去了。哎呀，劈叉，啪嚓，劈叉，啪嚓，抡了几拳不解气，就抱住这持国天王这泥胎呀，咔吧这么一使劲，愣给他撅下来了。您就说得多大劲儿吧？啪，一脚，把这位持国天王这泥胎给踹到地上去了。摔了个粉粉碎呀！哇哈哈！哈。鲁智深笑的这个痛快呀。这会儿，两个看门的门子去禀报长老啊。智真长老一听，哦，是吗？啊，尔等休要惹他，你们先离开啊。他们离开了。就见这寺里头首座监寺都寺一应的执事僧人全跑过来了。哎呦，师傅，哎，这野猫今儿醉的又不轻，半山的凉亭、山门下的金刚都打坏了。师傅，您出个主意吧。唉，尔等不知，有这么句俗家之话，说天子尚且必醉汉，更何况老僧乎？啊，什么意思？说那喝多的人啊，那是张艺谋拍那《红高粱》里边有那个酒神曲啊，啊，说喝了咱的酒啊，看到皇帝不磕头。他喝多了，他谁管你是谁呀、啊？啊，一看皇上啊，呃，这个老赵啊，老李、老刘、老爱新觉罗啊，你过过过来打啊，喝两杯啊，你不给面子，啊，我抽你啊。他喝多了，他就不管那个了。酒壮怂人胆嘛，所以天子尚且必醉汉，啊，更何况和尚我呢？旁边那帮人说是啊，但现如今不能让他把文书道场给拆了呀！哎，凡是打坏了的，咱们后边加个零，让赵员外来修不就得了吗？是不是？这个让他砸就砸去吧，哎呦，师傅您说的情巧，金刚乃是山门之主，啊，这是。玷污咱们佛教的罪行，这怎么能行呢？嗨，休说坏了金刚，就是打坏了大雄宝殿三世佛，咱能说出什么来？咱们就避避他啊！你们看见他上回喝多了那般行凶之举吧？啊啊，是啊。所以说，你们敢上去招呼他吗？不敢啊，对吧？那就避开他。阿弥陀佛，退了，退了，退了。嘿。这帮和尚是真服了。走出方丈来说：“好个囫囵竹的长老！”哼，这监寺和尚一伸手啊，看门的这二位，你们呢、啊？门也修开，就跟里边听着就得了。听着啊，鲁智深啊，不光打，这会儿还骂上了，咚咚咚,咚，捶着门啊！我告诉你们，直娘贼的秃驴啊！不把洒家放进去，我就跟山门外弄把火，我把你们这个鸟道场，我给你们烧了。这帮和尚一听，嚯，可别介，这要是别人还不信，他呀，我估计真做得出来。这俩门子，你看看我，我看看你，怎么办呢？放他进来吧。俩人一块啊，说谁也别先跑啊，谁也别先跑。一起走到这顶门杠子那儿啊！我数三二一啊，咱一块儿把这杠子掀起来，掀完咱就跑！哎，行，来三二一，跑啊！使劲一抬这杠子，这杠子这么一飞，这两位飞也似的跑到房子里给躲起来了。众和尚一看，赶咱们也跑吧！啊，哒哒哒哒哒。整个文书道场，有打建立以来没这么热闹过。就见这鲁智深双手一推山门、嗯，砰！您想这劲儿大呀，山门一开，他是使劲使空了，咣当摔地上了。爬将起来，把头摸一摸，嗯，直接就奔哪儿来了？奔了念经堂。到了这儿以后。自己的这帮师兄弟们都跟那念经呢，啊，都跟那打坐呢。哎呀，一个个吓得，别看我，别看我，别看我，弥陀佛，别看我，别看我，别看我。鲁智深一进来，嗯哈哈，干嘛呢？哎，都干嘛呢？啊，这么一低头啊，您想，他肚子吃得饱啊，而且啊，这个据吃过狗肉的朋友跟我介绍，这狗肉属于发物。就是说，你吃的越多，这肚子越胀。你想，一肚子酒，再来点发物，来点狗肉，还有那个蒜泥呢，啊，那都是辛辣之物，它胀肚啊。嗯嗯，这么一弯腰，看这帮和尚，嗯嗯，也不看地儿，张嘴就吐。哎呀，给旁边这帮和尚恶心的呀，有的是胎里素啊。打小就出家的，最闻不得这个辛辣之物啊！大五荤、小五荤，这些肉味儿，这些辣味儿。哎、哦、呀，善哉善哉，奇言口鼻。鲁智深吐了这句话，我得回去睡觉去了啊！回到和尚们这宿舍，爬上自己的禅床，咔啦啦，把自己这衣服一撕，直接都甩断了。里边还藏着一条狗腿儿呢。鲁智深本来想躺在那睡觉，嗯，对对，哎，宝贝儿，还有你呢，哎，我正好饿了，哎，嗯、哎，张嘴就吃。旁边也有躲到这屋来的和尚啊，没来得及出去，跟旁边、哎哎哎哎哎、吓得直哆嗦。一看他吃肉，哎呀，阿弥陀佛，赶紧拿这袖子一挡脸。远远的躲着一块狗肉啊！鲁智深呢，心想：“嗯，哎，你们干嘛呢？嘿、哎、嘿，想吃啊？滋喽！”从上面扯下这么一块狗肉来，看着自己旁边那位，你你你,你来一块。这和尚把两只袖子死挡住自己的脸，嘤嘤嘤嘤嘤嘤，伦家不吃哦！哎，你不吃啊？哎，你你你你尝尝，你尝尝。鲁智深拿这块狗肉硬往他嘴边递，就往他脸上怼，啪啪啪啪。这小和尚想跑啊！鲁智深心说：“哎，给脸不要脸啊！你吃吧。”拽住他的耳朵，把他揪住，拿这肉硬往他嘴里塞。旁边四五个师兄弟赶紧过来劝：“哎呀，智深呐、啊，这样可做不得！哎呀，我告诉你们啊，别。”跟我打！抡起自己这拳头，照着这几个和尚脑袋上嘣嘣嘣嘣嘣，一人一个脑瓜嘣啊！哎呀，给这帮和尚气的，心说这样的寺院我们还待得待不得了？得了，长老也不管这智深，要不啊，咱们走吧。这帮和尚都要闹暴动了，从这柜子里面取了自己的衣钵。出门喊了一声：“这五台山文殊道场待不得了，师兄弟们，咱们叫做卷堂大散。”监寺都寺带着一帮火工道人跟鲁智深是混战在一处。智真长老在自己的方丈之中心想哎呀，至深哪、啊，至深，你虽是未来要得道之人，老僧我。”真保不住你了。